0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap. Idag är det dags för ännu ett avsnitt som handlar om erfarenheter hos olika företag och organisationer. Det vill säga någon som gått igenom processen att gå från idé till resultat kring en HR-plattform. Denna gång med ett bolag med 50 000 anställda och en väldigt decentraliserad organisation. Med egna bolag som har egen HR, vd och därmed egna beslutsprocesser. Maria Romberg-Evert leder HR globalt på Asa Abloy. Där företaget besluter att något behövde göras när GDPR skulle bli verklighet. GDPR var bara ett sätt att komma igång och det behövdes ett större scope för att få till reell nytta i verksamheten och inte bara fixa GDPR-utmaningen. Resultatet blev ett projekt där man går från 400 olika lösningar till en gemensam HR-plattform. Vi pratar framförallt om hur projektet har drivits för att komma från behov via beslut till resultat med fokus på business case och organisation. Och så får ni förstås reda på vad Maria skulle ha gjort annorlunda om hon hade möjlighet att ändra något i projektuppläggen. Hej Maria, välkommen hit till HR Digitaliseringspodden.
1: Hej, tack så mycket.
0: Det ska bli jättekul att få prata med dig. Det här området om kring erfarenheter när man har gjort saker. Det brukar rendera en hel del intresse, de här typerna av poddar. Så jag ser fram emot att vi kan prata om det. Men först är det ju viktigt att veta vem, vem du är, förstås. Och att vi ska prata om Asa alltså, Ablo idag.
1: Så är det. Um... Ja, Maria romberg är vår 30 och är HA-chef för Assabloj-koncernen. Det finns naturligtvis en, en, en lång titel, men, men summa som om. Vi är håller det oss till den där dagen. Precis, summa som är det som är ansvarig för, för hårda frågor inom Asablojkoncernen. Vi mm. bor här i Stockholm. Gift, tre barn. 4, 5, och sex år gamla. Så att fullt ös både på jobbet och hemma.
0: Jag förstår det. Men inte om bakgrund då, från Stockholm hör jag.
1: Precis. Svårt att dölja. Jag vill inte gärna göra det heller faktiskt. Jag kommer från uppväxt i Skåne. Så långt söderut man kan komma egentligen. Och flyttade till Stockholm för, ja, nu är det sju år sedan.
0: Hur länge har du varit på Assa som hr ansvarig eller ja, så
1: alltså Jag har varit i en massa Bloch-koncernen eh, 12 år redan nu. Mm. Eh, och jag brukar säga att jag är född och uppvuxen i en av våra divisioner som heter Entrance Systems, just baserad nere i Skåne, där jag gjorde mina första sex år. Eh, och en en väldigt, väldigt spännande resa. Eh, jag bodde några år utomlands också, just för när jag jobbade för Entrance. Och sen För sju år sen så fick jag den här eh, globala rollen eh, som hårdchef för koncernen.
0: Så jobbade du med HR då inom Entrance Systems eller har du kommit in på något annat från något annat håll? <går>
1: Nej, alltså jag har, jag har alltid jobbat med HR men HR-rollerna hos oss är väldigt, väldigt breda. Så när jag jobbade på Entrance så jobbade jag även med att flytta fabriker till exempel och jobbade mycket, mycket bredare än specifikt HR. Mm. Och jag tror att det är också en av de sakerna som är i framgång eller som kanske skiljer oss lite att vi, vi kan inte vara specifika HR-individer utan vi är framförallt en del en ledningsgrupp eller en del i en, en, en funktion. Och sen råkar vi ha en specialistkompetens eh, inom, in, inom HR som då naturligtvis tillgodotas. Men vi är ofta breda. Om man tar min, min bakgrund så har jag en, en, en kandidatexamen inom psykologi då, med inriktning mot arbetslivet. Men jag har en MBA i supply chain management. Mm. Just för det här att jag vill inte bara hålla mig till ett ämne utan ska jag vara med och driva affären framåt så måste jag ha en bredare kompetens och en bredare förståelse. Tycker du att du ser att det är fler som har
0: den typen av, eller att det blir fler och fler?
1: Ja, så alltså tittar jag på mitt HR-team idag så är det ju nästan ingen som är bara HR. Det finns ekonomer och jurister och sen så är det en och annan som har en, en, en HR-bakgrund eller en HR-utbildning. Men som då har gjort lite annat innan man landar hos oss. Mm. Så jag tror att det är en... Ja, du har du nog rätt. Jag är inte på att jag har funderat på det, på det sättet. Jag har tänkt att det var kanske specifikt för oss. Men jag tror att ska man göra ett bra affärsnära HR så måste man ha en bredare förståelse. Man måste också se på sin roll på ett lite annat sätt.
0: Jo, för det är lite jag hade en... vi hade en sån diskussion när jag hade ett spaningsavsnitt här i början och just det första den här säsongen. När vi pratade om det att att just, det är inte bara digitalisering utan man måste också ha, man måste se på, på HR-rollen mm. eller vad man nu ska kalla den för ja. då framöver, det är ju också en annan diskussion ja. men att det är viktigt, att tänka bredare att det är, det är inte alls som det har varit utan vi är på väg på något helt annat ja. håll.
1: Mm. Ja, men jag håller med, men jag är inte säker på att det bara är för HR-funktioner faktiskt, för om jag tittar på mina kollegor inom operations till exempel så kommer de också med lite olika bakgrunder, det är inte bara så att de alltid har varit operationsledet. Det är kanske så överlag att det är bra med lite bredare bakgrund och bredare förståelse även om man har en specialistroll.
0: Mm, mm. Men alltså Abloj som företag mm. de, de, som jag det jag har råkat på så ser jag er som Lite annorlunda, inte den vanliga. När man har jobbat på försäljningssidan, som jag har gjort, så är det ganska svårt att förstå sig på hur det fungerar. Kan du inte berätta lite om organisationen?
1: Absolut. Jag brukar ju säga att ASABLO är världens bästa företag. Och jag håller nog fast vid det. Nu är jag ju naturligtvis lite partisk i, i målet. Men vi är, vi är en speciell organisation. Vi en ganska ung organisation vi grundades 1994 genom en sammanslagning av svenska Assa och finska Abloj mm -hmm. där då ägarna bestämde sig för att istället för att äta av varandras marknader, den svenska och den finska så går vi ihop och över världen det var ju liksom det som var Målsättningen. Och då var vi 4, 000, 4 800 anställda. Och nu är vi 50 000. Wow. Ja, det är en fräck resa. Alltså verkligen. Och det är en oerhört stimulerande resa att vara en del av. I genomsnitt så gör vi ungefär ett och ett halvt förvärv i månaden. Nu var ju 2020 lite speciellt. Men tittar man på det så är det ungefär ett och ett halvt förvärv i månaden. Och vi gör det med en väldigt decentraliserad struktur. Så på grupp idag, alltså på, på Asa Blå gruppen, så har vi en person som jobbar med, med koordinerande med förvärv, alltså M&A. Resten av då själva det gedigna arbetet görs ute i divisionerna. Så den chefen som sen ska ta hand om förvärvet är också den som är med och driver själva processen till
2: exempel. Mm. Mm.
1: Sen måste man ha processer i bakgrunden eller, som, som man kan luta sig tillbaka mot naturligtvis. Och det är väl där vi kommer in från, från grupp. Men jag tycker att det som är väldigt spännande med vår organisation... Jag brukar beskriva oss som en tonåring. Eh, vi, vi har både det här lillgamla, eh, som jag ofta tycker att tonåringar har. Vi är extremt duktiga på finansiell rapportering och finansiella siffror och uppföljning. Så pratar man en chef, med en chef ute så har de fullständigt koll på sitt, på sitt cashflow. Och det, alltså, de, de äger verkligen sina finansiella siffror. när alltså i andra delar så, så är vi precis som den där sexåringen som... Hon vågar och hoppar bara för att hon förstår inte hur illa hon skulle kunna slå sig om hon ramlar fel. För hade man vetat det så hade man aldrig hoppat. Men vi har aldrig hoppat, så därför så, så gör vi det. Och ja, emellanåt så landar vi fel, men då har vi i alla fall kommit en bit framåt. Mm. Um, så just det här, att ingenting finns i väggarna, eller ingenting jag ska inte överdriva, men att det, vi har inte gjort alla fel redan. Det finns inte processer för det, utan man måste vara med och driva det själv.
0: Mm. Hur, hur mycket, har ni ett och ett halvt vad sa du för värv per månad? månad Hur mycket i procent i personallökning har ni då per år?
1: Ja, alltså det är ju det som hade varit. Um... Det är svårt att ge en siffra på det. Ja. För, för när man då äm, ökar upp så här pass mycket med förvärv också så innebär det att vi också måste reducera komple komplexitet. Mm. Så vi är ju ganska duktiga på att slå samman verksamheter och, och lägga ner de, de fabriker som då inte behövs där vi kan hitta effektivisering och sådär. Men utmaningen är ju också att en hel del av våra förvärv är ju ganska små. Och hur får vi dem då att fortsätta leva eh, på ett bra sätt när de kommer in i vår koncern? För även om vi är decentraliserade så är det klart att det finns struktur och processer och rapportering eh, som inte finns i det lilla familjeägda bolaget på samma sätt. Så hur ser vi till att behålla den kompetensen och den, den eh, energin eh, i det lilla bolaget när vi samtidigt vill ha dem som en del i en, i en större helhet?
2: Mm.
1: Eh, så det är en... en det är nästan svåra att göra de här små förvärmen mm. jämfört med att göra med de riktigt stora. Vi har gjort ett par stycken riktigt stora och det är ju, det är ju utmaning i storlek, men det är ju inte en utmaning i att sätta processer och sådär, för det bolaget rycker på axlarna och så tycker man okej, okay, nu kommer en ny process som vi anpassar oss till mm. istället för att det inte finns någon annans.
0: Precis, och jag har jobbat med förvärv faktiskt. Mm. Det är kul. Det, det är, är riktigt är roligt. Ja. Och jag håller helt med dig där, att det är de små som inte är vana vid processer som ja. är de utmanande, plus att det är den här nyckelkompetensen då man vill ja. behålla och som ska då vilja vara med på den här resan över. Ja. Men om man tänker på alla de här förvärven och det är ju alltså massor med små bolag mm. som ska in. Hur, och nu har jag förstått att ni har gått igenom en resa av digitalisering av HR. Mm. Eh, någonstans 400 olika system som skulle bli någon, något Ett. enhetligt. Mm. Eh, hur, eh, det där måste ju vara en otrolig utmaning. Hur börjar man där? vad kom, kom det ifrån?
1: Ja, alltså det började ju lite med... Um, jag brukar säga att jag tycker att vi ska tacka GDPR-lagstiftningen egentligen. För det, var, för det var det som var startskottet. Nu så hade vi diskuterat inom HR att vi skulle behöva uppgradera oss och ha bättre verktyg och så. Men, men dels var det inte... Um, ja, alltså vi hade inte den mognaden som organisation och vi hade inte den, det intresset heller från ledningen att driva den, den typen av frågor. Och så kom GDPR och så började vi titta på, okej okay, men hur ska vi göra det här, hur ska vi kunna efterleva lagstiftningen och inte bara GDPR utan vi tittade på det utifrån ett Asabloj-perspektiv så hela det som vi kallar hela vår data protection, det vill säga inkludera alla världsdelar. Hur ska vi kunna efterleva, hur ska vi kunna organisera oss på ett, på ett sätt som, som gör att vi, vi, vi efterlever den här lagstiftningen? Och då började vi titta på och konstatera att vi behöver, för det första behöver vi två saker. Vi behöver ett system och en organisationsstruktur som ger oss möjlighet att behandla persondata, persondata, på samma sätt i ett land. Och eftersom vi är så decentraliserade som vi är så, skulle, så kan det mycket väl i ett land finnas fem olika legala, fem olika divisioner mm. som har helt olika sätt att hantera medarbetare och som aldrig egentligen har någon kontakt med varandra. Och som då hanterar persondata på, på olika sätt. Och då började vi ett, ett gediget arbete och tittade igenom. Okej, okay, men hur ska vi göra? Ska vi börja, med, ska vi liksom bara hantera det med någon accessdatabas? Eller ska vi faktiskt göra, göra någonting mer? Och då bestämde vi oss för att gå all in. Och implementera ett HRIS-system då. Tillsammans med att faktiskt sätta en struktur som vi har kallat för landskoordination. Vilket då innebär att det finns en HR-chef per land som har det som... Är det koordinerande ansvaret för HR-frågorna i det landet. Det vill säga över de andra divisionerna också. Så det hade ni inte tidigare? Mm. Inte, alls, inte alls. Och det här var ju Alltså man kan prata om en kulturell skillnad i, när det gäller själva HR-systemet och den implementeringen, men jag tror egentligen den största utmaningen var den här, okej okay, men nu har jag en roll som sträcker mig över de andra divisionerna mm. eh, och vem är jag då egentligen att komma och inte säga till dem vad man ska göra men, men se till så att vi koordinerar, hanterar det på samma sätt mm. eh, och då också eh, få gemensamma eh, processer och strukturer mm. eh, det har vi därmed haft en enormt stor nytta av förra året när hela COVID-insatserna mm. kom. För då hade vi redan ett, ett, en fungerande organisationsstruktur på plats. Jag vet faktiskt inte riktigt hur vi hade löst det annars. Du hade varje lilla legala enhet fått, fått försöka hantera det på bästa sätt. Nu mm. fanns det ut nätverk.
0: Men ligger ni kvar med den? Hur, när började den? Du sa GDPR och det har vi 2018. Ja, precis. Alltså det och sen började... var det som var innan det? Då. Mm. Ja, alltså
1: det, började, det här började egentligen 2018 skulle jag vilja säga, eller kanske året innan. Där vi började fundera på okay, men hur skulle vi kunna organisera oss på ett lite annat sätt? Hur kunde vi hitta ett systemstöd? Och sen så bestämde vi oss då för att titta på fördelarna, titta på kostnaderna och gjorde ett ordentligt business case. Och eftersom vi också har, en, har haft en väldigt många lokala system så var det ju inte en Alltså, jag ska inte säga att det var en besparing, för det var naturligtvis inte, men det fanns ju en, 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 en bra effektivisering också genom mm. att plocka bort de lokala systemen.
0: Mm. Så det var det ni tittar på i business case? Ja, bland år. annat, ja. men
1: också hur man då skulle kunna addera värde från, från HR på ett helt annat sätt. Hur vi skulle mm. kunna leverera eh, information om, om, eh, om våra medarbetare, hur vi skulle kunna eh, hjälpa till med rekrytering och eh, liknande bygga talang, eh, och liknande mm. på sätt som vi aldrig har kunnat för att vi inte har haft det systemstödet. Så det var egentligen startskottet. Alltså GDP har startskottet på, på att vi skulle kunna göra väldigt mycket mer som HR-organisation.
2: Mm.
1: Mm. Ähm, men jag tror också att anledningen till att vi faktiskt fick att flyga, det var att vi gick hand i hand med en stor kulturresa som vi har gjort. Äh, vi fick en ny vd äh, 2018 äh, och han, äh, hans största liksom, äh, Fokusområdet var egentligen från början att vi ska gå från att vara en, ett, ett, ett decentraliserat konglomerat till att faktiskt bli en decentraliserad grupp. Och med det kommer då ett, ett ramverk där det handlar om värderingar, det handlar om kultur, det handlar om beteende, men det handlar också om, om en del gemensamma processer som vi inte har haft tidigare. Och det handlar om att man ska kunna flytta, alltså talangpoler, till exempel intern mobilitet och sådär. Mm, mm. Så det gick hand i hand och därför så passade det väldigt bra. Okej, okay, men ska vi kunna göra de här sakerna? Ska vi kunna effektivisera? Ska vi kunna jobba tillsammans i ett land med de saker som inte är en, alltså kundmötande så att säga? Då behöver vi ett annat system och struktur, en annan organisation. Mm.
0: Jag tänker mycket på vad som hände då också generellt kring... Då pratades det extremt mycket om kompetens kompetensbrist och mm. vad som händer på, på er marknad också. Mm. Den här vad heter det, in, industriella förändringen när man tar in mycket digitalisering i sin verksamhet och att man behövde strukturera om. Hade det någon påverkan?
1: Inte verkligen komma ihåg. Alltså jag mm. tycker att vi äh, har varit relativt... Alltså vi har varit relativt långt fram när det gäller de produkt, alltså den digitala produktutvecklingen. Där har vi också varit relativt långt fram. Men det som naturligtvis drev en del systemfrågor kanske inte så mycket inom HR, men en del andra det var ju att våra marknader har alltid varit väldigt, väldigt lokala. Ett lås har... Ser inte ut på samma sätt och har inte samma standard i, i Frankrike som i Tyskland. Alltså det är väldigt, väldigt lokala mm. marknader. Men de digitala produkterna som kommer, de är ju eh, globala. Mm. Så där fanns ju naturligtvis också ett behov av att jobba tillsammans. Och det finns en gemensam teknikutvecklingsfunktion som, är lite, ja, som ligger långt fram och levererar mm. då lösningar till resten av organisationen. Men det fanns på något sätt redan lite innan eh, för att vi hade sett det behovet. Så jag skulle vilja säga att egentligen i vår organisation så var ju HR lite efter. Mm. Eh, och det var väl också för att vi aldrig hade, eh, hade fått ett fokus på just medarbetare på organisation och hur man skulle kunna göra för att driva det framåt. Kulturfrågan fanns inte, ledarskapsfrågan fanns inte Nej, på samma
0: För då sitter man ju i varje liten enhet och mm. styr sin egen med de väldigt praktiska Absolut. aktiviteter som ja. HR ändå har. Ja. Och inte, har inte förmåga, man kan ju inte från någon mindre enhet börja lyfta det här strategiska
1: närsättet. Och sen har man ju inte samma behov heller på mm. den lokala enheten. Så utmaningen är ju naturligtvis hur, hur ger vi de hårda personerna som sitter ute mm. ett, ett nytt sätt att addera värde på? Mm. När det inte handlar om att hålla rätt på chefen's Excel-ark om jag nu överdriver ja. det hela. Hur ger vi dem ett annat sätt att, att addera värde mm. eh, för verksamheten?
0: Om vi tittar lite mer bara på det här med beslutsunderlag. För det tycker många inom HR är ganska svårt att komma till. Och här ser jag en nyckelfaktor i det här. Var att det är en ny vd med en, med en intention och ett fokus. Mm. Eh, som, som är med kanske och hjälper till i att faktiskt få till någonting. Eller hur? Nej,
1: alltså är, eh, jag tror att... Eh, Nico, kom in, så, alltså, var, var det? Nico kom in så pass sent där vi mm. redan hade, liksom, eh, hade drivit det så pass långt så att han, han brukar säga eller han, att han var förvånad över att vi fick igenom det eh, hos divisionscheferna eh, helt enkelt. Men vad vi gjorde var att vi visade på, på behovet och vad skulle vi behöva göra om, om vi inte gjorde det här. Mm. Alltså vad var den, den alternativa lösningen och det var ju då att alla skulle ha olika små system igen och för då kunna leverera på GDPR till exempel. Mm. Men då, så att man skulle behöva ha en, en del mm. av det men man skulle inte få alla fördelar utan mm. man skulle bara sitta med kostnaderna och, mm. och ett eget system. Um, och sen så gick, gjorde vi en väldigt gedigen förankringsresa. Vi var division för division. Alltså, för det är ju så att det är, divisionerna betalar för det här mm. hela kalaset, implementering och allting. Vi på, på huvudkontoret, vi, vi betalar för våra anställda, mm. men, det, men inte något annat. Mm. Så, att, så därför så gjorde vi en ordentlig implementeringsresa. Division för division, de fick ju input. Vi jobbade tillsammans med att formulera vad är det vi faktiskt behöver. Och redan från början så satt divisionerna med en arbets, alltså en representant i arbetsgruppen som faktiskt jobbade fram det. Implementeringen har också varit där divisionerna har haft ansvar vi kan ta det lite längre men, men själva beslutsunderlaget det handlar, om att visa på okej, okay, men vad behöver vi göra annars mm. eh, och vad skulle det kosta och vad är det då för fördelar du inte får mm. och sen så en, en gedigen diskussion försöka förstå okej, okay, men vad är det du har, som divisionschef har som farhågor och hur kan vi då hjälpa dig att besvara dem
0: Ja. Intressant. Så jag brukar säga att jag
1: fick dem nästan att skriva under i blod. Eftersom de sen skulle få liksom fakturerna också. Ja. Men alla var med och det fanns ingen som backade alls. Mm.
0: Hur många divisioner pratar vi om då?
1: Ja, vi, har, ja, vi har sex, kan vi säga, divisioner, eller vi har fem vi har fem externt sex internt, för att okay. göra det lite besvärligt
0: <laughs> vi ungefär <laughs> Precis.
1: Men sex stycken divisionschefer, uh -huh. kan vi säga som var, som var med på tåget helt uh
0: -huh. mm. Och hur lång tid tog hela den här
1: från... Ett år Ja uh -huh. Ett år, från, ja, men alltså ett år från det vi bestämde oss att vi ville göra någonting till hur det sen utkristalliserades. Vi jobbade med olika förslag, vi jobbade med behovet, med vad skulle inkluderas, hur mm. skulle vi göra det? Tills vi sen kom till ett slutligt förslag helt enkelt som vi sedan signade av.
0: Och alla de här HR-människorna som var ute i organisationen hur var de involverade? Var, var, för du pratar ju om deras farhågor ja. förstås. Ja.
1: Nej, det kan jag inte säga att de var. Inte i, det, inte i den fasen. Däremot så gjordes det en hel del nedslag för att förstå hur ser, hur ser verk, faktiskt verkligheten ut. Mm. Men det var inte ett skolboksexempel på bottom-up på Nej. något sätt, eller involvering. Mm. Det var det inte. Eh, utan vi tittade på hur det såg ut och hur vi skulle vilja, vilja göra, helt enkelt. Mm.
0: Det är inte alltid möjligt. Det är ju sådana fald man måste göra. Vad, vad, vad funkar här? Vad behövs för att få till ett beslut här och komma vidare?
1: Ja. Sen var det ju så också att det är svårt Um, och jag vet att det, det låter kanske som en undanflykt. Men det är svårt att göra en ordentligt uh, bottom-up-approach. När man inte vet om, om projektet blir godkänt eller inte. Mm. Utan jag tycker att um, framförallt den här typen av... av projekt eller program så det, är ju, det krävs ju en, viss, en viss säkerhet tycker jag innan man börjar involvera väldigt många människor.
0: Varför ja, då börjar man skapa engagemang och förväntan?
1: Ja, eller farhågor. Ja, precis. Alltså, både och. Man öppnar lådan. Ja, precis. Så att jag, jag tycker att där, vi valde att inte göra det mm. på det sättet. Mm. Praktiskt möjligt var det inte heller. Så
0: Nej. Och vad, vad, hur börjar ni sen? Själva arbetet, när ni hade ett beslut, ja men vi ska göra det här. Och vad hände sen?
1: Ja, så alltså då fortsatte den här arbetsgruppen då och sen så hade vi då identifierat hur vi skulle implementera själva programmet. Och då gjorde vi också på ett annorlunda sätt, det vill säga att en, varje division fick ansvar för implementering i ett visst antal länder. Så man var alltså en entrance system som jag pratade om tidigare. Man var då ansvarig för implementeringen och go live i ett visst antal länder. Och då var man ansvarig för alla divisionerna i det landet.
0: Spännande. Mm.
1: Vilket då innebär att man har aldrig kunnat skylla eller ge cred till en, en, en global grupp någonstans. Mm. Utan man har alltid varit ansvarig själv som division. Och framgången har då legat till att man har varit involverad från divisionens sida. Mm. Um, så det tror jag om man pratar om framgångsfaktorer Nu är vi inte riktigt färdiga med programmet Det ska vi ju så... Det... Nej, Djurin, så är väl fortfar... Precis, är väl fortfarande <laughs> ute. Liksom. Men, äm, men jag tror just det här är divisionernas ansvar i att både definiera processer och template i själva arbetsgruppen. Samt att också då äga själva implementeringen i mm. länderna. Mm. Äm, det tror jag har varit en, en, från ett organisationsperspektiv eller, den absolut största framgångsfaktorn. Mm.
0: Men har ni jobbat med de olika divisionerna parallellt? Då, eller? Ja, alltså ja. absolut. Ja. Det så, fanns... det blir lite, men det, så det var inget big bang? Land för
1: land. Ja, precis. Mm. Och sen så då vissa länder gick då samtidigt. Men då var det ju upp till den divisionen då att definiera okej, okay, när är vi redo i det här landet att gå live? Mm. Då var man ju tvungen att koordinera med alla andra divisioner i det landet. Okej, okay, när kan vi gå live och vad behöver, vad behöver vi göra innan? Mm. Sen valde vi att fasa moduler också. Så att alla gick ju live med det som då var core. Alltså mm. det, liksom själva Masterdata. eh, masterdatan. Och sen mm. så satte vi då modul för modul. Mm. Och vi började, vi sparkade av med ett par pilotländer. Hongkong, mm. Australien, Nya Zeeland till exempel som pilotländer. Där vi ju lärde oss jättemycket mm. innan vi sen officiellt gick, gick live i september för ett och ett halvt år sedan. Mm.
0: Så vad var de största utmaningarna då när ni började jobba i länderna? Vad upplevde de? Var det svåraste att få till då?
1: Alltså svårast att få till, alltså det var, det var egentligen att sätta sig runt samma bord och få till okej, okay, det här ska vi göra, nu ska vi jobba tillsammans så hur ska det Men sen också motståndet från HA-organisationerna lokalt. Man insåg att helt plötsligt skulle jag behöva ändra mina processer och hur jag mm. har jobbat. Mm. Men sen också tycker jag storleken och skalan på projektet. Alltså det är ju det som gör komplexiteten. Mm. Mm. Så att jag tycker inte att vi har haft några, några systemfel, så att säga. Äm, sen var det ju lite, lite kämpigt i fjol. Äm, både, både och, alltså, det var ju kämpigt samtidigt som, äh, som, som det också gav en skjuts till mm. det. Men, äm, men jag tycker att... Äm, Alltså det, det var egentligen att, att få till det land för land. Alltså det var den största utmaningen. Mm. för dem att enas om en implementeringsplan. Enas om hur har vi gjort innan. Och sen sa vi också väldigt tydligt att vi kommer bara göra ändringar i processen som krävs utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Så är det så att ni tycker att den processen som är satt på global nivå av den här arbetsgruppen där alla divisioner har varit involverade, är det så att ni tycker att den är fel? Ja, då får ni leva med den helt enkelt. Så ni
0: satte den typen av ja. de här första workshopparna workshoparna när man beslutar kring Absolut. hur saker och ting ska genomföras då satte man en global process. det ja, gjorde man. Ja. För det här är också lite så intressant. Alltså det är ju ett otroligt stort förarbete man ja. behöver göra. Gjorde ni det under det året eller gjorde ni det under projektets Nej, projektet det gjorde vi start. sen. Efter, ja. under,
1: alltså en del gjordes under, under året för att förstå liksom och ja. kunna visa och sådär. Men, men sen har det gjort större under, under projektets gång helt enkelt. Mm, mm. Så nu håller vi på med den. Vi är i slutfasen. Vi håller på med äh, att köra in modulen ja. Som alla säger äh, ska vara den mest <coughs> krävande vi får väl se. Ja. Och då, då sitter man och planerar för just workshops att kunna sätta processerna, den globala processen, innan mm. vi då går Sitter i
0: ett liknande projekt och vi har inte börjat med komp ben, men vi håller just nu på att diskutera det. För det är ju att försöka få någon alignment kring när och hur och eh, tidpunkter runt världen och regelverk. Ja, och Ja, så absolut. det är ju
1: super... Ja, ah, det är komplext. Ja. Och sen sa vi också tydligt att ja, vi har den här globala processen och vi kommer också leverera på alla delar kommer vi leverera eh, en MVP. Mm. Alltså vi kommer inte slå på alla eh, bells and whistles direkt Nej. utan det här kommer vara en MVP. När vi har lärt oss den så kommer mm. vi då kunna få tillgångar till, till fler. Funktion. Så vi, vi sa att ja, men vi, vi har köpt en Ferrari eh, och vi kör den i eh, det är liksom bara Men vi kommer i alla fall framåt och sen så kan vi då liksom spida upp. Mm. Så vi har inte heller köpt en, en Fiat och kör i ettansväxel utan vi har köpt som vi vet kommer kunna hålla liksom, för framtiden, mm. men, men vi utnyttjar inte den fulla kapaciteten Har vi tänker inte göra det heller förrän vi är en, en bra bit in i programmet helt enkelt.
0: Nej för det är ju också att få med alla på resan ja. Det är ju en extremt, har ni ett parallellt change-projekt eller är det varje lands ägarskap i hur man så att säga sen. Hanterar ja, det, hela det, det den hamnar då
1: på division mm. för att göra det. Så att då den här själva change-delen det ligger på divisionerna. Okej, okay, men hur påverkar det här vårt sätt att arbeta? Och, för divisionerna är ju också... Vi har då tre stycken divisioner som är globala och sen har vi då tre stycken som är regionala. Och där förutsättningarna är ju väldigt, väldigt olika också. Så det är själva förändringsdelen ligger då på division. Hur ska vi driva det här? Hur driver vi... Hur driver vi nu att, att äh, cheferna behöver göra äh, väldigt mycket mer äh, i systemet som de tidigare har antingen fått support av eller som aldrig har gjorts? Mm. Så att den change-delen ligger då på, äh, på divisionerna.
0: Mm. Jag känner, det är så mycket paralleller med ett projekt jag själv är delaktig i, så det är så himla, himla roligt att höra hur man hanterar det på olika sätt. Mm. Men den här att ni tog med HR lite senare, i, eller när ni väl började med utrullningen, mm. hur, har, hur har reaktionerna varit och hur har ni hanterat allt det här med deras förändrade? Det måste ju bli en väldigt förändrat arbetssätt.
1: HR. Ja, alltså det är det ju. Sen ska vi säga att många, många tyckte, för, för första reaktionen var att äntligen kan jag få ett systemstöd. Mm. Alltså faktiskt, för det här manuella arbetet som man har gjort på, på många ställen har ju varit väldigt, väldigt tungt. Och inte speciellt stimulerande heller. Så att där var ju arbetet som då liksom har, har genomförts faktiskt per land då, men även från divisioner. Okej, okay, men hur ska vi jobba? Vad är det som är, vad är, det som är viktigt för oss som HR-organisation? Så parallellt så satte vi då också eh, i samband med det här kulturarbetet en, en, en HR-strategi. För att det var första gången som, som HR eller people-frågan kom upp ordentligt i affärsstrategin. Där la vi till en strategisk punkt som då var... Eh, eh, en HR eller en people-relaterad. Och då inser vi, okej, okay, men nu måste vi nog leverera på någon form av strategi och vision här också. Var är det vi är på väg och vad är det som är viktigt för oss? Så det förändringsarbetet har ju pågått också samtidigt för HR-organisationen. Mm. Men sen har vi också varit tydliga med att det är det här vi tänker göra, det är det här, den här som är den här vägen framåt. Och försökt få med oss så många som möjligt på resan, men också insett att det här passar inte för alla. Mm. Det är den här rollen som vi kommer att vilja ha Och är det så att du, du inte vill vara med i den rollen Då är inte vi den bästa arbetsgivaren för dig och sen så har vi jobbat utifrån, okej okay, men vad är det i så fall som, kan vi, kan vi hjälpas åt att förflytta oss gemensamt till, till, till en punkt eller är det så att vi behöver skiljas åt? Mm. Så den, den frågan har naturligtvis ställts på, på sin spets. Precis som i alla andra förändringsprojekt skulle jag vilja säga.
0: Mm. Precis, vill man vara med eller inte i Precis. den här resan? Kan som... jag få
1: dig att vilja vara med? Mm. Om inte, ja, ja, då, då, är... då är det något annat. Mm. Precis. Då är vi inte rätt för det. Nej.
0: Så de här målsättningarna ni satte upp och business caset ni tittade mm. på, vad, vad har ni fokus på? Vad har ni fått fram? Vad har, ni, vad har blivit bra?
1: Alltså det som har blivit bra är ju att, alltså för det första så har vi hållit både tidplan och budget, vilket är mm. liksom, jag tycker är en, en stor styrka. Uh, och min veder brukar säga att han har aldrig tidigare varit med om ett lyckat IT-projekt. Jag är inte sagt att man ska säga det här som ett IT-projekt. Men ändå, han sa det, det, det är ingen som skriker upp till mig. Det vill säga att då är det, um, då är det tillräckligt bra. Mm. Men jag tror att det handlar också om att divisionerna själv har ansvar för att implementera. Så vem ska de klaga på? Ja. Alltså, det är liksom inte, systemet är det ju inget fel på, så Nej. de har ingen att, ingen att klaga hos.
0: Och du fick ju dem att skriva på lite innan. Då. Precis, precis.
1: Uh, och sen så, så tror jag också att man ser ju för... Fördelarna. man ser också resan om det är just det här med att vara en grupp och ha gemensamma processer. Helt plötsligt kan man göra det på ett helt annat sätt. Mm. Så att jag tror att det vi absolut har, har fått fram det är en känsla av, av ja, gemenskap och samhörighet egentligen. Bara en sån sak som ja, vi hade en jättediskussion om det: Vi har bestämt att vi har bara ett, ett, ett employ brand. Och det är Asabloy. Mm. Eh, internt är det bara ett. Externt finns det två till eh, som är på vissa marknader är oerhört starka. Men när man landar i, i vårt HRS-system, när man lagar in sig där. Då, då landar alla på Asabloj sidan. Mm. Det finns inget annat. Alltså de här, den här signalen som det sänder är också väldigt, väldigt stark.
0: Och också öppnar upp för att man förstår att man är en del kanske av en större helhet. Då. Precis, precis, mm. precis. Men hur har arbetsrollen förändrats, eller går det kanske inte går att säga så, för HR? Och sen så funderar jag också på hur har det förändrats för medarbetare och era chefer i organisationen? Jag tror inte riktigt vi vet det än. Nej.
1: Um, um. Men alltså det som har förändrats, det vi vet som har förändrats för medarbetare och chefer det är att det är mycket mer självservice. Det är mycket mer eh, möjligheter att kunna liksom lägga in och hantera information. Det är för chefer mycket mer eh, systemrelaterat när det gäller processer. Vi har ju precis som alla andra varit igenom eh, performance management nu med, med avslut och målsättningar och sånt. Och helt plötsligt så sker det då i systemet. Mm. Eh, och eh, inte lag. Så att på det sättet så är det ju mycket, mer själv, mycket mer jobb eh, för, för chefer att och medarbetar själv på något Annars har man fått Excel-fil och skickat det till sig. Och så, där. så den rollen har ju absolut förändrats. Hur HR-rollen förändras och var den hamnar någonstans, jag tror att det är lite tidigt att säga. Mm. Men jag förväntar mig att det är mindre administration helt enkelt. Det är mm. mer gemensamma. Det är lite mer shared service. Mm. Det ser vi ju redan. Vi har då bör börjat bygga en del rekryteringscentra till exempel internt- som då man kan använda sig av som, som affär. Inget tvingande, men, men möjlighet. Och det hade vi aldrig kunnat göra utan ett gemensamma utan en gemensam process- eller ett gemensamt system.
2: Mm.
1: Så att jag tror att det blir lite mer... Um, jag delade resurser, lite mer eh, lika roller mm. och lite mindre lokal eh, handpåläggning faktiskt. Mm. Mm. Så jag tror att det finns en möjlighet att dela HR-resurser också på de, för de mindre enheterna, de som kanske aldrig har haft någon. Finns det finns kanske möjlighet att dela en, en resurs med en annan legal enhet.
0: Ja, när man har använder samma system ja. och samma typ av processer Precis. så skapar ju den ja. typen av möjligheter. Ja. Hur har det varit med self-service då, för de anställda Fick ni dem att börja använda systemet eller har det varit en stor tröskel? För det är så olika nivåer på...
1: Ja, alltså jag tror att för, för de alla, alltså om man tar den delen som är tjänstemän eller det vi kallar för device users alltså mm. de som har det, då har det inte varit några problem alls. som är relativt systemvana liksom. och, och de har ju tidigare varit inne i, i tidrappteringssystem och sådär. Så det har inte varit någon, något problem. Man tycker snarare att det är bra att man kan ändra någonting själv och inte behöver gå till någon annan och att man också ser vilken information som finns. Sen har det varit ett lite större steg när det gäller det som vi kallar för non-device users, där vi då har satt upp kiosker eller tablets eller liknande så att de ska kunna få tillgång till samma. Och där har vi också varit utmanande och sagt att alltså, HR kan inte göra jobbet åt dig, utan du måste göra det själv. Mm. Är det så att du glömt bort ditt lösenord, ja då måste du få ett nytt. Um, så det är väl en av de stora utmaningarna. HR inte kan vara den här servicefunktionen på samma sätt. Utan du måste göra det själv. Och det är samma sak för chefer. Vi kan inte lägga in din, din requisition för att göra en rekrytering. Det finns ingen HR-person som kan göra det. Du måste göra det själv. Mm. Mm. Um det var ju en del av divisionerna lite nervösa från, från början. Ja, men det är ju där vi bidrar. Men det är ju, alla, alla är ju överens om att det är en chefsuppgift. Mm. Men att vi ska se till så att det finns ett tillräckligt bra systemstöd och en tillräckligt bra process. Så att vi sen kan stötta igenom rekryteringen naturligtvis. Mm. Men att initiera rekryteringen, det måste ju ändå vara en chefsuppgift.
2: Mm. Um. Så vad,
0: vad har ni kvar nu? Eh, vad ligger ni exakt i fasen?
1: Vi är inne på vårt eh, sista utav tre år. Mm. Eh, så att vi, eh, vi, det, det som gäller i år är eh, lite mer integration mot payroll till exempel. Eh, som idag för att få ett, ett gemensamt flöde. Vi är inne i den sista modulen som då är, eh, kom på ben. Mm. Eh, och sen handlar fokus just nu handlar väldigt mycket på användandet. Och, och verkligen få ut användaren mm. i organisationen. Nu har vi ett system på plats. Vi vet att det funkar. Vi vet att processerna sitter. Hur får vi det för att gå från ett HR-system till ett affärssystem? Mm. Så det är det som är fullt fokus i, i år. Hur utbildar vi chefer? Hur utbildar vi medarbetare? Hur adderar vi värde genom systemet? Mm. Och hur stänger vi ner alla de gamla? Ja. <laughs> Så ni
0: får den här vinsten. Precis.
2: Ja.
1: Att
0: ja. våga ta steget
1: och kliva Precis. ifrån. Och då ja. är det
0: ju de här payroll och pratar om. Ja. Se till att man bara behåller det man... man har måste. ni lokala payroll i varje...
1: Ja, alltså vi har ju då... Eh, alla har ju sina egna payroll ah. i landet. Så det kan ju då vara sju, åtta stycken liksom, i ett land. Så att, eh.
0: ja, men, jättespännande. Mm. Finns det någonting du skulle ha velat göra annorlunda nu när, du, när ni... I backspegeln?
1: Ja, alltså... En sak som jag nog skulle ha velat göra annorlunda... Det var att... Eh, om man tänker på vissa moduler eller sådär: Kör igång piloter tidigare för att vi, vi lär oss väldigt mycket av just piloterna innan dess när man sätter processen när man jobbar i arbetsgruppen, det är ju väldigt mycket torsim. Ja. alltså verkligen ja. så jag menar, ut och göra en pilot behöver bara vara på en liten enhet det skulle vi gjort tidigare, det märker vi nu med rekryteringen när vi då körde på lite liksom, större piloter så att vänta nu här, det är flera saker här som inte riktigt funkar, som, inte funkar så som vi tänkte det i processen så vi skulle ha kört piloter tidigare vi skulle ha varit vågligare där eller modigare mm. heter det kanske. Vad är det bra ehm, så, så vi skulle ha kört piloter tidigare. Och sen mm. så, nu så när vi kör till exempel en stor pilot när det gäller performance och målsättning och sånt då sa ju vad är det då att ja, men vi kör på ledningsgruppen. Mm. Så att vi alla, alla Nikos direktrapporterande får ju då sina mål i systemet. Och det, liksom, det följs in och det läggs upp och det kaskaderas i systemet. Mm. Vilket ju då är en väldigt stark signal. Att det här är, det här, är här för att stanna. Mm. Ni får tycka vad ni, ne, vad ni vill inom situationstecken. Men vi börjar med att använda oss. Mm. Men det är samma sak där. Det, det, det är ju också modigt på ett sätt. För jag menar, är det någon som sen upptäcker att det inte funkar här eller inte funkar där. Då kommer vi ju få veta det direkt liksom. Mm. Så att, um.
0: Ja, precis. Jag tänker också att jag menar, att digitalisera den här delen, det är ju verkligen att digitalisera alla processer. Mm. Sen kan man ju digitalisera och skapa alltså, innovativa lösningar. Har ni funderat på, liksom, finns det någon nästa steg? Eller har ni några idéer kring vad ni behöver bli bättre utöver det här? Eller är projektet så tungt som man är bara här och väntar och landar i det som ska bli av det här?
1: Nej, alltså både ja och nej. Alltså projektet är ganska tungt. Alltså det är, det är mycket mm. som ska... Men, men där ser man ju då effekter till andra delar. Eh, när vi då, om vi är inne på det här med payroll till exempel. Så samtidigt nu här i det här året så drog vi också igång det som vi kallar för payroll consolidation. Det vill säga att vi tittar på de topp 15 länderna som vi har. Vad är den bästa lösningen när det gäller payroll? Är det en gemensam payroll? Eller är det som vi har nu? Kanske bara ett gemensamt? samt avtal, eller vad det nu är. Alltså det får mycket mm. följdeffekter. Vi tittar på vårt eh, säkerhetssystem. Kan vi använda oss av, av, eh, av eh, vårt hri system där? Mm. Så det får väldigt långtgående... Eh, Alltså bara det att vi har strukturerat upp alla medarbetare och all medarbetarnas information gör ju att systemet väldigt gärna används av andra delar i organisationen. Mm. Och det är väl egentligen en effekt som jag kanske inte riktigt hade förutsett. Men så fort vi då tittade på det här så kom det ju flera förfrågningar både från operations och från finans och sådant man kan använda sig av vår information egentligen. Så att nu är det ju så att all... all All behörighet styrs genom HR-systemet till exempel. Inte genom ett parallellt system. Så förhoppningsvis så ska vi inte heller missa när folk slutar eller börjar. Ja, som, ju, som väl händer i att Man ser till att det är rätt löneutbetalning, det ser man ju alltid till. Mm -hmm. Men, men så har det funnits ett parallellt system som man kanske inte har varit lika duktig på, mm. på att hantera. Mm.
0: Sen den här frågan kring... Jag menar, ni har ju också varit då utsatta för covid och hela det här. Det är helt... Snart. Nu är det ett helt år. Ett år ja. mm. Hur har det påverkat er? För då har ni ju också fått förändra hela strukturen. Och har det påverkat er som organisation, som HR-
1: Um. Ja, verkligen. Alltså, mm. det, är en, det, det är väl ingen som har gått igenom det här året utan att säga att det har varit en väldigt, väldigt brant inlärningskurva. Mm. Um, men det som jag tycker att det har gjort, för, för det här projektet så, har det gjort, så krävde det lite omprioriteringar. Vi var tvungna att lägga om learning till exempel mycket tidigare. Alltså digital uh, learning var vi tvungna att, å, att lägga före ett par av mm. de andra modulerna. Mm. Rekrytering kom lite senare för det var inte riktigt i fokus, så vi var tvungna att prioritera om. Men det innebär också att alla förstår att vi har ett behov av digitala processer. Vi har ett behov av att hitta verktyg för chefer som kan driva performance digitalt. För det är inte så att, att vi kommer alltid sitta med medarbetare face to face. Mm. Vi var ju redan innan en ganska global och ganska utspridd organisation. Så det var inte alls ovanligt att man hade team på olika, olika ställen. Men vi har ju aldrig haft processer och verktyg för det. Och det tydliggjordes ju verkligen nu. Mm. Så på det sättet så blev det ju ett stort fokus på projektet och vad man, vad man kunde leverera, vad det var, vad fanns för processer och strukturer. Mm. Men sen var vi tvungna att göra vissa omprioriteringar som gjorde att projektgruppen slet hårt för att kunna liksom få rätt på det samtidigt som det kom ett krav på, på leverans väldigt, väldigt snabbt. Men jag tycker överhuvudtaget så är det ju så att förra, förra året gjorde ju verkligen people-frågorna till någonting som stod högt upp på agendan. Och förtroendet för, för HR-organisationen att kunna leverera på de här frågorna tycker jag också har ökat betydligt. Det är ingen som ifrågasätter längre. Så nu är det väl upp till oss som HR-organisationer att faktiskt anta utmaningen och fortsätta utmana egentligen mm. för att kunna få våra frågor på bordet på ett sätt som är som gynnar affären och gynnar medarbetarna och organisationen. För då
0: tänker jag att, att det är jättetråkigt att en sån här pandemi gör såna, men det, är många, det finns en hel del positiva ja, effekter. Ja. Ett tvång att bli digitaliserat, att ja. det kanske ger ett bättre förutsättning för ditt projekt mm. för att du inte kan sitta mitt emot Precis. dina medarbetare eller gå in till HR och lämna dina papper och skriva Precis. på alla de här praktiska sakerna och sen också att man har fått den här möjligheten att bevisa eller visa på värdet ja.
1: Mm. men sen tycker jag också det finns ju rena liksom, affärsmässiga fördelar också man tänker både på kostnader och effektivitet och sådär alltså jag menar jag är inte säker på att vi kommer sitta på, på föreläsningar face-to-face face, eh, på det sättet. Utan vi kommer ju försöka utnyttja face-to-face-tid och möten eh, där det verkligen är värde. Och hur kan vi då eh, organisera oss? Hur kan vi lägga upp ledarskapsutbildningar på ett annat sätt? Hur kan vi lägga upp kundutbildningar på ett annat sätt? Mm. Det har ju jättestora vinster både för oss och för våra samarbetspartners mm. egentligen. Jag, alltså vi hade en ganska intressant diskussion jag tror det var i april, maj precis som fanns i alla andra organisationer ja, men kan vi lita på medarbetare som jobbar hemifrån vet vi att de faktiskt jobbar och sådär och det kan man ju skratta åt nu ja. och då sa jag redan i det att låt oss inte, när vi förstod att det skulle hålla på lite längre, låt oss inte ta den diskussionen covid kommer att hjälpa oss och ta den diskussionen. De kommer att ta den fighten för oss. Vi behöver inte göra det. Mm. Eh, utan låt oss istället fokusera på hur vi stöttar cheferna i den här situationen. Hur, gör vi, hur får vi dem att känna sig trygga i situationen istället. Låt oss inte gå in i diskussionen om vi ska tillåta att folk jobbar en dag hemifrån. Eller inte när väl den nya normala är tillbaka. För det första vet vi inte när det är. Och för det andra så, så kommer vi inte behöva ta den onödiga diskussionen utan mm. folk kommer förstå att det...
0: Det kommer ha landat i någonting precis, som precis. vi vana är vana accepterande och accepterande om man hittar sina olika former. För det är väl det alla säger att det kommer ju inte finnas ett, ett rätt utan Nej. det kommer finnas mer individer, grupper, organisationer som behöver olika ja. saker för att fortsätta att leverera.
1: Men sen tror jag att det är väldigt viktigt också att tydliggöra var man står som organisation. Och vi har sagt hela tiden och då säger vi fortfarande att vi är en organisation som tror på fysiska möten. Vi tror på kontor, vi tror på den sociala interaktionen. Mm. Det innebär inte att vi säger att vi ska vara där mellan åtta och fem. Det är Nej. inte det vi säger. Men vi är inte en organisation som ju, det finns flera andra som säger att vi kommer erbjuda totalt remote work. Vi är inte det. Vi är inte den typen av organisation. Och det tror jag också är viktigt att tydligare vad är det vi tror på som organisation. Även om det kommer att finnas flexibilitet och vi kommer att jobba på ett annat sätt. Men vi mm. tror på den sociala interaktionen och vi tror på, på det som händer på en arbetsplats och på kontoret. Vi tycker att det är viktigt för oss. Jag tycker
0: det är det jag hör som sitter i en sån här miljö också som är en digital hubb för olika företag. Att det man saknar verkligen det är just den här innovativa delen ja. som man skapar i mötet med varandra. Ja. Den, den kommer falla efter om man inte ja. får komma tillsammans igen. Ja. Men som är också spännande med hur många entreprenörer som nu kommer på nya, nya stöd och sätt att skapar de här nya lösningarna- mm. för att kunna leverera precis det du nämner- mm. som ledarskapsutveckling och andra mm. saker- som jag tittar mycket på. Men du, det här tycker jag var- ett jättespännande samtal. Tack så jättemycket för att du kom hit- och delade med dig till alla lyssnare. Mm.
1: Tack så mycket det här är ett, väldigt, det är ett väldigt spännande område. Det är ett väldigt spännande program. Så vi får väl se vad som, när vi är vi igenom den sista fasen här om ett år. Mm. Eh, om vi fortfarande kategoriserar projektet som lyckosamt. För då gör vi hittills. Och vad de faktiska effekterna är. Och just mm. som vi pratade om. Vad, vad, vad blir effekten för HRs roll? Vad blir effekten för hur vi kan faktiskt leverera som, som organisation? Och hur, hur vår roll syns i organisationen? Mm. Så hur, hur blir det faktiskt? Men vi ser det om ett år helt Kanske så. få ta en liten en sån här revisit. Kanske det. <laughs> kanske det Det väl på hur det har gått. <laughs>
0: ja, vi får se. Ja. Men tack för idag. Ja, tack så mycket. Vad kul att du lyssnade på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och jobbar till vardags som konsult, projektledare och inspiratör inom området digitalisering med framförallt inriktning på HR, medarbetare och ledare. Som alltid vill jag gärna ha tips och råd på teman och personer i podden. Och då hör du av dig till mig på anna.hrdigitaliseringspodden.se eller så hittar du mig på LinkedIn via HR Digitaliseringspoddens egna sida. Hoppas vi hörs snart igen.